0: Boa tarde, pessoal! Estamos aqui para mais um podcast das nossas lendas africanas. E hoje nós vamos conhecer a história dela, de Nanã Burukê, Orixá da ancestralidade, a anciã, a orixá da lama, da vida e da morte, da passagem, da travessia. E nós vamos ouvir hoje, na voz do nosso querido amigo... Professor Leonácia Rodrigues, que aceitou gentilmente o convite para nos ajudar a conhecer este orixá, a conhecer essa história linda e a refletir sobre os ensinamentos de Nanã. Então, fica com vocês, Leonácia Rodrigues e a história de Nanã. Olá, eu sou o professor Leonardo Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre a história de Nanã. Nanã é um importante orixá feminino relacionado com a origem do homem na terra. Assim como outros mitos criacionistas, até algumas religiões que explicam a origem do homem na terra, a origem da terra também é explicada através da história de Nanã, do homem, né? Da origem do homem na terra. Então, o seu domínio ele vai se relacionar aí com as águas paradas, os pântanos a terra úmida, ou seja, tudo aquilo que a gente lembra como lama. Né? Do ponto de vista divino, é, essa relação com o barro, é, ou seja, essa lama, essa mistura de água e terra, coloca essa divindade em dois domínios aí que é, existem, né, que são a vida e a morte. O que, que a gente pode pensar? A vida representada pela água se mistura à morte representada pela terra. Então, é daí que nós compreendemos esse trânsito aí, né? Entre a, essas duas poderosas realidades, a vida e a morte. O mito de Nanã, gente, ele apareceu quando Lorum encarregou Oxalá da missão de fazer o um modelo que daria forma ao homem. Entre tantas alternativas, né? O orixá encarregado tentou fazer uso do vento, da madeira, da pedra, do fogo, do azeite, até do vinho. Contudo, apesar de tanto esforço, ele percebia que nenhum material era maleável o suficiente para que ele executasse aquela tarefa. Foi então quando Nanã retirou uma porção de barro né, do fundo do lago em que ela morava. Aí, utilizando esse material, né, Oxalá conseguiu finalmente dar forma ao homem. Aí, em seguida, Olorum pegou o modelo e com um sopro lhe concedeu força vital para realizar as tarefas. Depois disso, os outros orixás se encarregaram de ajudar o homem a povoar as terras do mundo, né? aí povoando o mundo. Sendo feito aí de um elemento que pertence a Nanã, os homens têm que morrer. Afinal de contas, ela cobra de volta aquilo que um dia ela ofereceu para que o homem viesse a existir. Então aí, novamente, o dualismo né? entre vida e morte. Mas ligada ao princípio, ao fim da nossa existência, Nanã, ela costuma ser reverenciada com cânticos que rogam pela existência da vida e o adiamento da morte. Né? Então, quanto mais podemos estender a vida e adiar a morte, mais nós pedimos isso a Nanã. Em alguns rituais, ela vai ser evocada pelas mulheres que têm dificuldade para engravidar, por exemplo. Quando elas têm seu pedido atendido, elas vão acrescentar o nome dessa deusa né, no nome de seus filhos. Esse seria um gesto aí de gratidão, de agradecimento, que vai reforçar o poder de vida ligado a esse importante orixá. Os cultos de adoração a nanã eles estão cercados de todo um cuidado. Os envolvidos devem estar livres de qualquer tipo de prática que seja vista como impura. Não raro, os participantes ficam um tempo sem praticar o sexo, consumir drogas. Né? No culto dela, nós observamos que o ibiri, que é uma espécie de vassoura produzida ali a partir das folhas da palmeira, é o objeto que solenemente indica a sua presença. De forma comparativa, podemos ver que Nanã ocupa um espaço simbólico semelhante ao que a lendária grande mãe, a mãe natureza, né? ocupa em outras religiões existentes. Então é muito importante nós percebermos que a forma como a história de Nanã nos impacta, né? principalmente aí por ela ser a esposa de Oxalá, trazer a união da água, né? que representa a vida, e da terra, que representa a morte. É, a partir dessa união né? da água e da terra, tem o barro. Então, Nanã é considerada a guardiã da passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Ela é séria, ela exige respeito ao sagrado. Nanã é muito ciumenta, com o que é seu e seus filhos mesmo quando sentiu ciúmes lá de Oxalá com Iemanjá Nanã entendeu que mesmo que Oxalá fosse até Iemanjá ele sempre voltava a Nanã por isso que Oxalá fez da união de Iemanjá com Nanã a lama que origina o um homem que é ajudado por todos os orixás para viver e povoar o mundo. Nanã também se manifesta nas chuvas e o banho de chuva uma saudação a Nanã mas olha só, muito cuidado porque nós nunca devemos querer despertar a ira de Nanã os estragos que acontecem quando ela se ira são causados nas fortes chuvas né, nas tempestades, por isso nós devemos ter cuidado com a natureza e com os elementos dos orixás pois nós não queremos ver Nanã nervosa né? então tudo isso traz para nós uma, uma reflexão é uma reflexão em que nós podemos pensar em como a presença de Nanã e a sua história né, pod podem trazer exemplos para a nossa vida. Né? Quando nós pensamos, por exemplo, é, em que tudo aquilo que é mais velho, que vem antes de nós, né, pode ser algo que nos influencia. E é sempre uma, uma boa pedida... Pensar numa ideia de sociedade que, criada e evoluída, cresce, mas respeita as suas tradições, respeita os seus ancestrais, respeita os seus costumes, ou seja, valoriza aquilo né, e não despreza aquele conselho de quem é mais velho, o conselho do mais antigo. Né? E tudo isso mostra para nós como nós, é, podemos, então, trazer para a nossa vida esse exemplo de que a vida ela passa por grandes reflexões, mas ela passa por grandes momentos também. Um deles é quando nós fazemos, então, essa valorização né, da vida em consequência da morte e vice-versa. O que tem mais valor para você? A vida ou a morte? O que nós mais pensamos? Será que -se é legal ficar pensando na morte e esquecer de viver? Ou será que -se é legal pensar só em viver como se a gente nunca fosse morrer? Eu acho que quando nós juntamos as duas coisas, assim como a história de Nana nos ensina, nós conseguimos então perceber a riqueza que é pesar, né, ambas as coisas e criar um equilíbrio. Nossa vida precisa ser pautada em um costume de viver sem se esquecer que vai morrer, mas também não deixar de viver pensando só na morte. A ideia de vida e morte se encontram aqui de maneira muito clara. Uma vez que, filosoficamente, nós entendemos o que: enquanto a vida é a existência, a morte não é. E quando a morte for uma existência, né? eu também não estarei vivo, não serei às vezes a gente pensa, Ai, como vai ser depois da morte acho que a gente não tem que pensar isso tem que pensar em como que é antes da morte a nossa preocupação não tem que ser com a nossa morte mas o que nós vamos fazer no intervalo né, de quando nós nascemos até quando nós vamos morrer pois quando a morte chegar, você não poderá fazer mais nada e assim, nós nos preparamos para viver cada dia, cada momento com toda a significação, com todo a, a, o valor, com tudo aquilo que é especial durante a vida, para que a vida possa fazer sentido. E assim, possamos encontrar a morte de uma maneira mais despreocupada, mais felizes e mais abertos. Né? Pois quando nós não vivemos direito, é que nós temos medo de morrer. E... Se não pensamos que um dia tudo acaba, acabamos não aproveitando da, aproveitando da maneira correta e acabamos não dando valor às coisas simples e boas né, da nossa vida. Então fica aí a nossa reflexão. Quero agradecer pelo convite ao nosso querido professor Renato e tudo de bom para todos vocês que estão nos ouvindo. Uma maravilhosa vida e uma ótima morte para todos nós.